0: Sim galera, estamos de volta depois de uma pequena pausa. Eu sou Elson Silva e chego com a edição 70 do Minutos Finais, a Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. Comigo estão Ademar Trigueiro e Iago Sarinho, e nós vamos falar sobre os primeiros amistosos de pré-temporada do Trio de Ferro e outros episódios que vêm acontecendo nessa época de preparação para os campeonatos de 2021. Sejam bem-vindos mais uma vez, amigos.
1: Fala, fala, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar com vocês e um prazer também estarmos juntos em mais um episódio, a gente deu uma pequena pausa aí neste recesso carnavalesco que a bem da verdade não existiu, mas estamos de volta, como de praxe, para a gente debater um pouco mais do futebol paraibano, tentando colaborar para o crescimento deste dos esportes como um todo, mas principalmente do futebol, esporte este que a gente tanto ama, né? Prazerzão.
2: E aí, pessoal que acompanha o finais Sinais. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Eu um abraço para Emerson e a Ademar, que estamos nós três aqui juntos nessa jornada. Espero que vocês gostem aí do episódio. Vamos debater aí o desempenho nesse começo de pré-temporada das equipes. Trazer algumas informações também sobre o futebol paraibano, especialmente
0: aqui nesse episódio dos três é a equipes que formam, das três é equipes que formam aí o trio de ferro do futebol paraibano. Por sermos todos carnavalescos, e é de um pouco menos, mas ele leva, claro, para as Muriçoquinhas, mesmo sem carnaval e todos é, fora de aglomerações, a gente parou porque não tinha ninguém em Pipa, não tinha ninguém em Noronha, estava todo, todo mundo em casa, sem fazer festinha, sem nada. A gente estava vivendo o luto carnavalesco. É, e agora a gente volta para falar da pré-temporada desses clubes E é, que o episódio... luto E luto muito grande O episódio dessa semana chega mais tarde Mas vem com qualidade, isso aí eu posso garantir Então vamos lá para a vinheta da banda Raza Mato para a gente começar O Tirinete, pode soltar
2: O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre
1: o futebol paraibano.
0: E antes da gente falar de bola, vamos lembrar você que pode nos seguir nas redes sociais porque a gente está no Instagram e no Twitter, @minutos_finais finais. E também no facebook.com.br Podem minutos finais. E claro, a gente está aqui também porque tem gente que acredita em nós. Além de você que nos escuta, a gente tem uma parceria com a loja Chique Chique, que é referência na produção de conteúdo nordestino. Um abraço para a Priscila, que está ficando com quase todo o meu dinheiro. Estou ficando cada vez mais liso, só comprando coisa na Chique Chique, mas vale a pena porque as coisas são muito boas. E quem ouve o Minutos Finais tem desconto de 15% em camisas, quadros, canecas de cerveja, canecas normais garrafas térmicas, enfim, é produto com força. E para ter direito a essa moleza é só dizer na hora que for comprar esta semana a palavra-chave amistosos. Então a palavra-chave da semana é amistosos, aproveita e siga lá no Instagram, arroba chiquechiqueoficial e veja a maravilha que são essas coisas feitas com todo o carinho do mundo. E falando em Instagram, sigam também lá o arroba futpb para ficar por dentro da pré-temporada dos clubes e da cobertura de campeonatos amadores, categorias de base, futsal, tudo que foi de bola rolando aqui na Paraíba, o homem está lá, então sigam lá o arroba futpb. Pois bem, meus amigos, essa semana o trio de ferro entrou em campo, cada um em um dia diferente. Na terça, a Raposa invocou o Edersonismo para vencer o Potiguar por 5x0. É, o Campinense fez 1x0 no primeiro tempo com o Renato Cruz, quando jogou com um time que o próprio treinador chamou de segunda equipe. No segundo tempo, é, os considerados titulares entraram e fizeram mais quatro, com o Aleph, Sérgio Vinícius, que marcou duas vezes, e Marcos Nunes completou o placar. Chamou a atenção e correu nas redes sociais um dos gols, e uma jogada começou com o goleiro Danilo, depois de muitas trocas de passe e acabou chegando é, no, na finalização que culminou em gol, aquela típica jogada do, do dinizismo, do Fernando Diniz, que foi bastante criticado, mas que teve seus bons momentos no São Paulo Futebol Clube. Ademar estava lá no amigão e pode nos dizer se esse começo do rubro negro do, Eber, do Ederson Araújo vai empolgar mesmo ou é melhor ter calma. Conta aí pra gente,
1: Ademar. Ellison, de antemão, o primeiro gol do Campinense, na verdade, foi marcado pelo Cadu, né? não pelo Renato Cruz. Mas de resto tá tudo certinho. <risos> é, mas eu vou confessar que hum, surpreendeu as minhas expectativas, certo? Minhas expectativas não estavam muito altas e me agradou o que eu vi lá no estádio Amigão. É bem verdade, para começo de conversa, que o time do Potiguar de Mossoró mostrou-se muito frágil, mostrou-se realmente um time muito limitado, muito desorganizado, muito é, frágil defensivamente falando, mas, em compensação, a gente conseguia enxergar alguns pontos positivos no Campinense, aos quais, por não saber até que ponto a gente pode considerar o Potiguar um parâmetro, eu vou considerar, portanto, o Campinense como relativamente bem. Troca de passes, um time com uma ideia muito bem definida, né? Tanto que esse gol do Dinizismo, a partir do Edersonismo, acabou viralizando. Mas houve uma outra jogada que também resultou em gol, que foi construída mais ou menos da mesma forma. O Campinense mostrou-se um time que joga para frente de forma organizada, sai trocando passes, não dá chutão. Foi uma equipe que realmente me agradou positivamente, pontos positivos. Na primeira etapa, atuou com o um time considerado reserva. Ainda assim, eu acho que o Pedro Victor, volante, ele é bastante promissor, tem apenas 20 anos, 21 anos de idade. Na minha opinião, é um jovem talento a ser lapidado e que pode crescer bastante no futebol. O Cleidson Pink me agradou bastante. Eu acho que ele vai sim brigar por uma vaga no time titular. E o Bruninho também... Acho que foi, é, pelo menos, relativamente bem é, o Bruninho. Apesar de eu não ter gostado dele quando uh, finalizando. Né? Eu achei que ele pecou na hora de finalizar, na hora de decidir. Mas achei interessante. Além do Cadu, autor de um dos gols, que atua, atuou aberto pelo lado direito. Também foi um atleta que me agradou. Na segunda etapa, gostei bastante do Sérgio Vinícius, já com o time considerado titular. Gostei do Sérgio Vinícius, achei uma grata surpresa, era um atleta que eu não conhecia. E gostei também do Matheus Regis, e esse eu já esperava, atleta agudo, enfim. Em menor escala, gostei também do Patrick, gostei também do Aleph. Mas, em compensação, é bom que se deixe claro, nem tudo são flores, eu acho que faltou segurança do ponto de vista defensivo, os goleiros não me passaram tanta segurança realmente, soltavam, davam a, aquela famosa segunda bola, davam uma espirrada. Os zagueiros, uh, eu acho que o Silvio Carrasco no primeiro tempo tinha um pouco mais de qualidade, o capitão, eu não vou lembrar agora o nome, não me agradou, achei ele lento, pesado, achei ele com, com falhas uh, na saída de bola, também não me agradou. E na segunda etapa também não gostei, mesmo com as mudanças, não gostei do setor defensivo do Campinense. Acho que cabem melhorias. Vale ser dito também que o Campinense tinha, ah, tem dois laterais esquerdos. Tinha dois laterais esquerdos. Um deles era o Juan Quadros, que acabou recebendo uma proposta do futebol belga, futebol europeu. Se transferiu, então o Campinense deve voltar ao mercado. Quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que o Campinense já tenha anunciado um novo lateral esquerdo mas apesar de haverem pontos a serem melhorados, eu acho que já tem uma ideia e já tem um ponto de partida, algo a se evoluir, e se a gente falava em tom de preocupação a respeito do Campinense nos episódios anteriores, acho que o torcedor pode respirar um pouco mais aliviado e compreender que o Campinense pelo menos tem um norte, pelo menos tem um foco. É bem verdade, como disse, que o Potiguar é um time muito frágil que não pode ser considerado um parâmetro. Mas o Campinense sabe em que direção está indo e a tendência é evoluir. Claro, com alguns reforços, claro que é, tendo toda aquela variação que pode acontecer no percurso. Mas o Campinense está num caminho interessante para ser pelo menos competitivo, amigos. É, o
0: Campinense, e bem lembrado que foi o Cadu que marcou o gol, ele até depois deu uma entrevista elogiando bastante o Ederson, dizendo que o treinador é diferente aqui na Paraíba, que elogiando muito seu estilo de jogo ofensivo, explicando que o Ederson gosta de times velozes e que marcam na frente, e foi isso que deu para ver do Campinense em alguns momentos do jogo, mesmo sendo o primeiro amistoso da pré-temporada. O time considerado ideal pelo Ederson, que começou o segundo tempo. Depois aí me corrige se estiver errado, viu, é, Ademar? Tinha Danilo, Alef, Júnior, Gaúcho, Kemerson e Eduardo Voltan, Rafinha, Patrick, Gabriel Pereira Sérgio Vinícius, Marcos, Nunes e Regis. Era esse o time que, que entrou no segundo tempo, que acabou enfrentando o Potiguajá com muitas mudanças e já cansado e acabou fazendo quatro gols, jogando muito bem. E apesar da vitória com, com goleada, depois do jogo, o Ederson falou que precisa de mais cinco reforços, né? O, o Ademar já adiantou que tem a, a necessidade de buscar um lateral esquerdo, mas o principal desses outros quatro é um camisa nove, já que esse esquema que ele pretende utilizar é, é necessário de um homem de referência na área. O Robinson estava machucado, estava tá voltando de lesão, mas ainda assim ele pretende ter dois homens para ter um titular e um reserva, né? Vocês têm alguma pista de quem poderia se encaixar aí nesse esquema?
1: Se falava dias atrás na possibilidade de virem alguns atletas que atuaram com Ederson no futebol sertanejo, mais precisamente no Atlético Cajazeiras, né? Mas alguns deles acabaram não, não fechando com o clube, né? Havia uma expectativa, por exemplo, pelo acerto junto ao Éder Paulista, foi um nome que chegou a ser ventilado. Eu admito que eu não sei que rumo tubou o Eder Paulista, mas não sei se ele voltaria à pauta também. E, na minha humildíssima opinião, um nome que poderia ser levado em consideração, claro que é, diante de muita ponderação, seria do próprio Rafael Biapin, que ainda não tem acerto, é, houve sondagens, teve propostas de outras equipes, mas não acabou não acertando com ninguém até agora, né? Então, talvez fosse um atleta que pudesse encaixar, pudesse colaborar com o Matheus Regis ali no, na função de, de quebrar linhas e para o Campeonato Paraibano ele já demonstrou que numa equipe organizada pode render, né? Talvez pudesse ser um nome a ser posto à mesa pudesse ser avaliado
0: O Eder Paulista está no Nacional de São Paulo depois que saiu do Atlético durante a pausa da pandemia no ano passado ele foi para o Atibaia e agora segue lá no, no futebol do do, do do Estado de São Paulo. É, a questão do do Ibiapim não é mais a, a, a aquela situação dos salários atrasados da Série D do ano passado, né? Então, ele teria que dar um jeito de receber aquilo que ele afirma que o clube deve desde setembro do ano passado para acertar um novo contrato para esse ano. Então, ele que já foi soldado por Souza e Nacional de Patos e ainda está parado, acho que... A vontade dele de ficar em Campina Grande pode pesar um pouco aí para que ele venha ou não a reforçar o rubro negro de Campina Grande. Alguma coisa a acrescentar, Iago? Posso passar a pauta? Eu acho que,
2: basicamente, é, nesse momento, todo mundo sofrendo um pouco né, para encontrar reforços, justamente pela demora né, do Campeonato Paraibano, e, enfim, em relação à definição do começo e tudo mais. Né? Então, o mercado hoje está bem complicado, né, e as equipes paraibanas, esse não é um problema só do Campinense, está todo mundo tendo dificuldade para contratar e trazer reforços aí nessa reta final, porque boa parte dos bons atletas para esse nível já estão empregados né? então acho que basicamente era só esse adendo mesmo, mas é um princípio positivo aí do Campinense, muito cedo ainda para fazer alguma avaliação mais extensa mas é, pelo menos demonstra que o, a ideia de jogo né, do, do Ederson está tá sendo posta em prática
0: muito bem, então, vindo para a capital, na quarta-feira, é, dia 17, foi a vez do Belo entrar em campo para o seu segundo amistoso, já nessa pré-temporada, e depois de vencer o CSP por 2x1, no sábado que seria de carnaval, o Botafogo recebeu vitória na maravilha do contorno, vitória de Pernambuco, e no segundo tempo fez 2x0 com gols dos meia Juninho, do Meia Juninho e do Roniel. E o Iago estava lá na maravilha do contorno e pode trazer aquela análise conjunta, já pegando também o que achou do jogo contra o, Tri, contra o Tigre no fim de semana. E só lembrando que o goleiro Felipe, certamente o principal nome desse, desse time do Belo, ainda não jogou porque está se recuperando de um tendinite no ombro esquerdo, mas já deve participar do amistoso do próximo dia 20 contra o Náutico nos aflitos.
2: Pois é, Elisson. Segundo o compromisso aí do Botafogo, né, o time havia pego o CSP e vencido por 2x1, né, acabou levando um, jogo, um gol muito cedo, né, contra o CSP, conseguiu a virada no comecinho do segundo tempo, é, e não, não sofreu, digamos assim, grandes, grandes dificuldades do ponto de vista defensivo na partida contra o CSP, né, o gol foi numa bola de falta bem no começo da partida, se não me engano aos três minutos, não me falha a memória, é, e o time acabou tendo o domínio da partida é, praticamente em todos, os no... em todos os 90 minutos, né? mas tendo um pouco de dificuldade na criação. A tônica para esse segundo amistoso contra o Vitória é um pouco similar. O time pernambucano é, evidentemente, mais forte, né? um, um time que está, de fato, em preparação. A gente lembra que o CSP está na segunda divisão do Campeonato Paraibano, então não está competindo. O, o Vitória é, das Tabocas vem na sua fase é, de preparação e veio para cá com uma proposta bem mais defensiva. Né? No primeiro tempo, basicamente, não atacou o, o time visitante e o Botafogo não teve grandes dificuldades defensivas. Porém, penou um pouco para criar. Né? O meio campo do Botafogo começou com Rogério, Juninho, Marcos Aurélio e o Esquerdinha. Né? Portanto, o meio campo que tem dois jogadores aí de mais velocidade, né? que seria justamente o Juninho e o esquerdinho com o Marcos Aurélio mais centralizado, tentando dar aquele último passe, mas o time teve muita dificuldade justamente nessa fase de criação, não conseguiu acertar, especialmente naquele último terço, né? naquela bola final, enfiada, ou, ou a finalização, é, acabou criando pouco. Teve uma grande oportunidade com o Bruno Gonçalves no primeiro tempo, é, que ele desperdiçou, no primeiro jogo contra o CSP ele também acabou uma bola praticamente embaixo da trave ele chutou a bola no travessão, nessa partida ele... Sozinho, né? Livre na área, recebeu de cabeça, acabou cabeceando para fora. O goleiro já estava batido, então um gol aberto e ele perdeu essa oportunidade. Atacante que, que recebeu, tá, recebeu a nove, né? E em tese deve ser o titular do Botafogo, talvez nesse começo de temporada. Veio com uma boa contratação, né? Com uma boa referência pela passagem que teve no Atlético de Cajazeiras, mas acaba perdendo dois gols aí. Porém, ele se movimenta muito, contribui de outras formas também com com o time, ele começou jogando ali no ataque com o Roniel. Roniel, que foi o destaque do Botafogo nessa partida, se movimentou bastante, criou muitas oportunidades, quebrando as linhas, fazendo dribles, né, abrindo para armar o jogo também, conseguindo chegar na linha de fundo para cruzar, inclusive esse lance do Bruno Gonçalves que, a gente, que, eu, que eu citei agora há pouco, foi um cruzamento do Roniel também, é, então um jogador que foi muito ativo no jogo de modo geral, mas no primeiro tempo o Botafogo, mesmo com mais costas de bola, é, acabou não conseguindo criar grandes oportunidades e o jogo terminou em 0x0 na segunda etapa, aí logo no comecinho né, o Marcelo Villar fez algumas alterações é, colocou, tirou o tsunami no lateral esquerdo no primeiro jogo o tsunami começou jogando, não começou jogando desse iniciou e agora quem entrou no segundo tempo foi o Lucas Gabriel né, junto com o Thiago Santos, atacante que a gente lembra que está um bom tempo parado sem, sem jogar, está se recuperando né, e portanto joga, joga tempos limitados ainda né. No jogo contra o CSP, ele jogou cerca de pouco mais de 15 minutos. Nessa partida, ele jogou 28 minutos. Acabou sendo expulso, inclusive, aos 28. É, mas já no momento onde ele seria substituído, para lugar dele entrou o Cezinha. Mas entrou bem o Thiago Santos. Uma das primeiras bolas, ele recebeu aos 16 minutos. É, uma enfiada de bola. Acabou rolando a bola para o Juninho, que entrava na área. O Juninho bateu, marcou, abriu o placar para o Botafogo. É, e logo em seguida, o Roniel... Uma troca de passe com o Marcos Aurélio, conseguiu fazer o segundo. E aí o time começou aquelas mexidas todas, né? Então deu uma quebrada. É, entraram ainda no jogo o Bruno Menezes, é, que entrou no lugar do, do Juninho, né? E também o Ramon Tan, que entrou no lugar do Bruno Gonçalves. É, e aí, isso por volta do, dos, dos 26 minutos. Né? Depois o, o Vila ainda tentou uma alteração, ele fez uma alteração tática que eu achei interessante. É, ele tirou o Marcos Aurélio e o Rogério, colocou o Pablo e o Juninho que já tinham saído de volta para o campo, é, tentando construir o meu campo com esses três jogadores, né? Pablo, Juninho e Bruno Menezes, é o meu campo em tese mais defensivo, né? mas também tem uma boa saída de jogo, é, porque todos esses três jogadores têm essa competência para fazer. Achei o Pablo, por exemplo, melhor no meu campo do que na lateral direita, é, ele começou jogando como lateral é, no, no primeiro tempo e, e praticamente até a, a primeira metade da segunda etapa, ele também atuou como lateral, defensivamente não compromete, mas após pouco, né? quem entrou depois no lugar dele foi o Rodrigo Ramos, é, nessa partida não conseguiu destacar muito bem, mas contra o CSP foi melhor. É, ainda entraram no jogo Joaquim Zulu, no lugar do William Machado e do Samuel. É, basicamente foram essas as alterações processadas aí pelo Vilar, é, no segundo tempo o Botafogo continuou superior, com mais posse de bola, criando mais, mas acabou meio que dando uma contentada também, depois que abriu esses 2x0 no placar, é, com as mudanças. Eu acredito que o time acabou não conseguindo produzir tanto é, nessa segunda etapa. Acho que o resumo desses dois amistosos do Botafogo, basicamente, foram esses. Né? É, os times tiver, o, o time teve mais posse de bola nas duas partidas, né? mas ainda encontra um pouco de dificuldade na quebra de linhas, que é algo que já há algum tempo a gente vem vendo no Botafogo, é, eu tenho um receio ainda com relação a essa equipe é, em jogos mais difíceis principalmente na perspectiva defensiva acho que o Marcos Aurélio ele vai acabar em algum momento com, comprometendo o, o, a linha defensiva do Botafogo né, porque acaba sobrecarregando alguns atletas nisso acho que a mudança do Marcelo Vilar que no primeiro jogo colocou o Bruno Menezes é, como titular, dessa vez trouxe o Juninho Acho que talvez numa tentativa justamente de ter alguém com um pouco mais de velocidade para tentar su suprir possíveis é, contra-ataques né? e essa ausência do Marcos Aureli como uma opção de combate ali é, na defesa. E eu acho que basicamente são essas ponderações que eu tenho em relação a esses amistosos. Acho que o time é, já tem uma cara interessante. É, vale, vale a gente ressaltar o Botafogo tentando construir bastante a partir da defesa. É né, uma tendência que a gente está vendo no, no futebol já há algum tempo. Né, no Brasil demo, as coisas demoram um pouco a chegar, mas os times de modo geral, a gente brinca nessa história do dinizismo. É, o Marcelo Villar está longe de, 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 de vir dessa mesma escola, mas o Botafogo a gente percebe que é o time busca construir um pouco mais a partir da, da, da linha defensiva para tentar ter mais posse de bola e chegar mais inteiro no ataque. Né. O Villar até comentou isso na saída do, do jogo. É, dizendo que não era necessariamente uma obrigação, mas que seria uma ideia do time, que o time vai buscar construir dessa forma, mas também, se for preciso jogar de outras maneiras, o fará. Eu acho que basicamente é isso, viu, Ellison e Ademar?
0: É, e o time que o Vila escolheu para começar esses dois jogos, treinos contra CSP e o Vitória lá de Pernambuco, é, lembrando nova, novamente que o Felipe estava se recuperando de contusão, no ombro esquerdo, foi o time tinha Juan, Pablo, Samuel, William, Machado e Tsunami, Rogério, Juninho, Esquerdinha, Marcos Aurélio, Roniel e Bruno Gonçalves. Mas, Iago, ainda continuando com você, depois a gente chama, chamar o Ademar para falar do Belo. O Esquerdinha acabou se machucando nesse amistoso, fraturou a claví clavícula, está se operando, inclusive, na noite dessa quinta-feira, que a gente está gravando, dia 18, e vai ficar um tempo fora, né? pelo menos uns dois, três meses aí fora. E esse, essa ausência do Esquerdinha Pode fazer o Botafogo reatar um namoro que deu certo E que já está bem engatilhado Que é o, o retorno do meio-campista Clayton é, Então, será que é necessidade de outro meio-campista Já que o Vila até falou que o elenco é curto é, Pode apressar, acelerar esse, retor, esse retorno do, do, camisa, do antigo Camisa 7, né?
2: Pois é é uma, uma contusão inesperada, né, do esquerdinho, inclusive um lance de jogo, assim, foi, foi uma bola que o Bruno cruzou para dentro da área, ele dividiu com o um goleiro, goleiro do, do Vitória da, da Box, o preto, grande, muito forte, o goleiro é, do time pernambucano, esquerdinha mais franzino, acabou dividindo com ele e teve essa lesão que é muito grave, né, precisa de procedimento cirúrgico, que a expectativa é essa que você falou, algo em torno de dois, três meses, talvez um pouco mais para que ele possa voltar, né, portanto, ele perde aí praticamente todo o primeiro semestre, né? Se você for pensar na lógica das competições, vai ficar fora por um bom tempo o, o, o meio campo. E o Botafogo precisa recorrer porque, de fato, o elenco ele é muito curto, é, são poucas opções, especialmente nesse setor de meio campo, até por conta das restrições orçamentárias que o Botafogo tem. Já tem algum tempo né, que a gente vem falando é, desse diálogo com o Clayton. O jogador sempre deixou claro que tinha intenção de voltar, Havia uma divergência com relação à questão salarial, mas isso já foi resolvido. O jogador já acertou é, com, com o Botafogo, com a diretoria. O problema agora é com a ferroviária e com o dono do, dos direitos, né, do passe do jogador, que é o Saúl, o empresário. Então, a, tem essa dificuldade agora para a finalização dessa contratação. Né? O Pedro Alves, essa semana, já trouxe informações, Eu já tinha, eu já tinha trazido algum, alguns episódios atrás também, enfim, outros espaços. Já vem um tempo que está nesse namoro e, de fato, eu acho que agora o Botafogo, se, se já era uma intenção buscar o Clayton, de repente aquela cereja no bolo né, na montagem do elenco, um jogador que a torcida quer, que foi muito bem aqui, mas que nas outras passagens, depois saiu do Botafogo, não foi tão bem, teve lesões também. Então, não é uma, digamos assim, uma contratação com 100% de certeza, até porque nenhuma contratação é, mas é um jogador que agrada todo mundo, que, que pode trazer a torcida para junto do, do time também. Se já havia essa intenção par da diretoria, eu acho que agora é quase uma necessidade. Porque se não for o Clayton, o Botafogo vai precisar encontrar algum meio campo, porque essa é uma necessidade do time. E como eu falei, inclusive, em relação a essa questão é, dos, dos, desses amistosos de, de, de fase preparatória, o time tem dificuldade justamente nesse setor. Né? E o Clayton é um jogador exatamente como o Botafogo precisa. Alguém que quebre as linhas, né, que chegue junto nesse último terço, contribua com finalização, contribua com passe. Né, com velocidade, e ele reúne todas as suas características, e no Botafogo foi bem demais. Se acontecer, eu acho que é uma grande contratação do Botafogo, é, falta esse detalhe, mas é um detalhe fundamental, né, se o cara que detém os direitos do atleta não topar a negociação, a negociação simplesmente não vai acontecer.
0: O Ademão, torcedor botafoguense pode se empolgar aí com esse início de pré-temporada, duas vitórias em dois amistosos, é, controlando os adversários, está certo que é uma equipe que não é das principais de Pernambuco, mas vem se refor reforçando para o estadual e o CSP jogando com um time de garotos. E pode ter esperanças aí? Você acha que o torcedor do Belo pode ter esperanças se o Clayton chegar desse time e dar uma guinada da, no seu patamar aqui dentro do estado, pelo menos?
1: Olha, evidentemente que sim, né? O Clayton é um jogador diferenciado, é um jogador que realmente anima o torcedor, empolga o torcedor e não é para menos, mas, sem querer ser pessimista, é... no futebol nem sempre um atleta que se destacou do passado, repete o mesmo nível de atuações numa segunda passagem, numa terceira passagem. Acho
0: que é até bem provável, né? É, é bem raro que isso aconteça. No, no... Exatamente,
1: até porque as expectativas são bem elevadas, né? Então, é, por mais que o cara se saia bem, mas sempre se espera um algo a mais, né? Mas eu acho que o Botafogo também tá num caminho interessante, porque tem um treinador que conhece, tem um elenco apesar de de um elenco de orçamento inferior ao de anos anteriores é um elenco muito ok, muito competitivo muito dentro da realidade mas ao mesmo tempo muito promissor então eu acho que o torcedor do Belo pode sim estar animado, estar empolgado talvez não seja aquele time que sobre como chegou a sobrar em anos anteriores mas eu acredito que é um time que dá para o gasto que dá para a briga e que vai dar trabalho para os adversários e que entra para buscar seu lugarzinho ao sol, seja no Campeonato Paraibano, seja na Copa do Nordeste, que começa dentro de poucos dias também. É, na quinta-feira, dia 18, foi a vez do Galo entrar
0: em campo no Amigão, é, e os comandados de Marcelinho Paraíba, depois de perder por dois, para o Globo no sábado, é, enfrentaram o América de Natal do Evaristo Pisa, e a atuação foi eu posso classificar como medonha. É, o time quase não teve poder de criação e com erros defensivos a todo momento. O Três perdeu por 3x1 para o time Potiguar e segue sem vencer na pré-temporada e segue sem vencer a Varisto Pisa no confronto com o, o ex-treinador Botafogo. São quatro jogos, dois empates e duas derrotas. É, o Mecão fez 3 a 0 no, e aí João Leonardo já no fim do jogo e bastante impedido diga-se de passagem, acabou marcando o gol de honra do Galo da, da Borborema. Para mim, a atuação foi bem preocupante e Ademar viu bem de perto lá no estádio Amigão. É, como é que você avalia aí esse início bem complicado e eu acho que já dá para ligar o sinal de alerta no Galo, Ademar?
1: É, a gente tá gravando na noite de quinta-feira, inclusive tá gravando um pouco tarde da noite, são 22 horas e 41 minutos nesse momento, exatamente porque eu estava acompanhando em loco essa partida, eu admito que eu ainda tô tentando digerir mais ou menos o que rolou por lá, porque algumas considerações precisam ser feitas, a primeira delas é que o 3 de fato optou por encarar adversários de um nível elevado, se eu falava há pouco que, quanto ao Campinense, o Potiguar pode não ser um parâmetro, do lado do 13, o Globo é um time muito arrumado, é um time que tem uma base, que tem uma estrutura, que já mantém uma ideia de jogo com o Renatinho Potiguar há algum tempo. E o América de Natal nem se fala, né? é um time que entra para brigar pelas cabeças realmente no Campeonato Potiguar, na Série D, enfim, tem um projeto a longo prazo, tem um investimento, tanto é que tem um treinador do Naipe de Evaristo Pisa. Mas, a minha primeira impressão do 13, eu não acompanhei a partida contra o Globo, acompanhei essa do América, foi a primeira partida que eu acompanhei do 13 nessa temporada, é uma surpresa muito negativa porque o time não demonstra ter um padrão de jogo, certo? É um time que tem muitas dificuldades é, para sair jogando, para construir. É um time que não tem compactação, que joga muito espaçado dentro de campo. É um time que mostra pouca agilidade. É um time que mostra pouca ideia tática. É um time que mostra pouca criatividade. E a gente fala isso... Também levando em consideração que o 13 foi o segundo time paraibano a iniciar seus trabalhos, né? começou há mais de 20 dias. Eu fazia elogios ao Campinense por ter uma ideia de jogo dias atrás, é, é, momentos atrás, só que o Campinense começou pelo menos 10 dias depois do 13. Eu não lembro exatamente o dia que o Campinense começou os trabalhos, mas começou depois do 13 e já tem um avanço, a gente já vê alguma evolução, já vê um dedo do treinador... É, eu, eu temo que esse comentário seja injusto a, 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 porque afinal de contas é, é alguém por quem eu torço e por quem eu desejo as melhores coisas, para quem eu desejo as melhores coisas e o maior sucesso na carreira realmente mas eu acho que o Marcelinho talvez tenha se enrolado nesse primeiro momento tanto por não ter um material humano à altura enquanto por talvez não ter a experiência que fosse necessária para gerir esse momento, um momento que é delicado financeiramente, enfim. O fato é que o 13 é quem tem os, as competições mais atrativas do futebol paraibano neste primeiro momento, porque afinal de contas dentro de poucos dias vai estar estreando pela Copa do Nordeste, também vai jogar a Copa do Brasil nesse meio tempo, isso antes do Campeonato Paraibano, mas é quem talvez tenha uma situação mais delicada. Perdeu para o Globo, perdeu para o América. Haveria um clássico dos maiorais que foi, foi cancelado e que foi a melhor coisa que poderia acontecer para o 13, porque se perdesse, instaurava-se o caos de, vez, de uma vez por todas. Se vencesse, poderia passar a impressão de que as coisas estariam boas, que não estão. Então, o, o torcedor 13 ano realmente... Precisa ficar muito atento e muito em alerta, porque num amistoso, na pré-temporada, é o momento de errar e corrigir os erros. A gente precisa dar sempre esse desconto. Não é o momento de ser competitivo, não é o momento de sair vencendo todo mundo. Mas é o momento de mostrar alguma coisa, de mostrar alguma ideia, de mostrar alguma evolução, de mostrar um norte. Infelizmente o três não teve. Da equipe do, do, do Galista, né, do time 13 ano, eu gostei de três peças. Gostei do Sony Anderson, gostei do Birungueta e na segunda etapa gostei um pouco do João Leonardo. De resto, não sei, o Regis Potiguar precisa mostrar um pouco mais, o Romeu precisa mostrar um pouco mais. O setor defensivo do 13 mostrou fragilidades gravíssimas, gravíssimas, do ponto de vista de atenção de qualidade na saída de bola, de recomposição ora, o 13 avançava suas linhas numa tentativa de fazer pressão mas ao mesmo tempo não compactava, ou seja, não dava opções de passe para os defensores, eles acabavam precisando forçar uma jogada, a jogada dava errado, o pessoal voltava correndo contra a própria meta todo mundo desesperado sem, sem saber o que fazer realmente então é, é, é um time que me deixou realmente muito preocupado, me surpreendeu negativamente. E quanto à partida em si, uh, basta dizer que os três gols do América surgiram de falhas do, do time galista e que o América poderia ter tido um resultado bem mais elástico, bem mais expressivo. O primeiro gol do América, marcado pelo Alas Pernambucano, simplesmente foi uma bola recuada na qual o 13 tentou sair jogando, mas nessa dificuldade de criar a partir da zona defensiva o zagueiro, acho que foi o Rômulo, não tenho certeza, mas ele acabou cheirando a bola e deixou ela limpa para o Alas Pernambucano fazer o gol. No segundo lance, o atleta do América saiu costurando pelo lado esquerdo, bateu cruzado, Jefferson defendeu, e tinham dois atletas do América livres dentro da área para completar para o gol, realmente assim, é, falhas de posicionamento graves, e no terceiro gol, uma cobrança de falta, num lance totalmente defensável, a bola passou pela barreira, e o goleiro tocou na bola colocando ela para dentro, quer dizer, são lances realmente é, é, que beiram até o infantil, são lances que realmente são simples, a gente comentava lá que em alguns momentos, é, nós que sequer jogamos bola, que a gente brinca, joga pelada, pô, a gente joga racha, coisa que a gente aprendeu quando tinha 14, 15 anos, que quando vem uma bola cruzada, se você for bater de primeira, se você colocar um pouquinho de força, a bola vai subir demais, e o pessoal do 13, alguns atletas do 13 faziam isso, quer dizer, eram erros primários, e apesar de o 13 ter começado... Antes de praticamente todo mundo, começou ao mesmo tempo que o Botafogo, agora o 13 não tem mais tempo para corrigir, porque é, como a gente falou, hoje é quinta-feira, dia 18, é, e dentro de uma semana, a gente pode dizer dessa forma no dia 27, sábado, o 13 já estreia pela Copa do Nordeste, e aí vem para pelo menos um jogo por semana, até começar o Paraibano dentro de um mês, só que antes disso já tem campeonato, é, já tem Copa do Brasil, a própria Copa do Nordeste tem uma das rodadas que acontece no meio de semana, quer dizer, vai virar um samba de crioulo doido, não vai haver tempo para correção destes erros, que como disse, são erros graves, então... É uma situação muito delicada, eu acho que a gente não pode dizer que tudo está perdido, mas o começo do 13 é devastador e diga-se de passagem, a gente já havia comentado sobre isso em episódios anteriores aqui no nosso Minutos Finais. O Campeonato Paraibano deste ano é um tiro curtíssimo, são apenas sete rodadas, as quais para o 13 valem a sobrevivência em 2022 se o 13 não chegar a uma posição mais interessante, se o 13, por acaso, não chegar, por exemplo, à semifinal do Campeonato Paraibano, ou mesmo que chegue, corre o risco de ficar sem série em 2022. E, pelo que eu vi hoje, cara, vou te contar, sem não, não sei mesmo, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, inclusive nada, mas a preço de hoje, o 13 entra no Campeonato Paraibano daqui a um mês, brigando pela parte de baixo e entra na Copa do Nordeste realmente só para participar. Eu não acho, pelo que, que apresentou hoje, que o 13 vai ter um time competitivo nessas competições que vai disputar, a não ser que ocorra uma grande reviravolta. E ainda existe um fato adicional a tudo isso que precisa ser levado em consideração, que é de que os atletas, obviamente, sabem que as coisas não andam bem. Então você já começa a temporada, já começa os jogos competitivos, os jogos oficiais propriamente, com a confiança abalada. E, enfim, a gente precisa realmente ver o que é que vai acontecer nesses próximos dias, torcer muito para que as coisas mudem de rumo, mas a preço de agora, pelo que eu vi instantes atrás na partida entre 13 e América, o cenário pode ser devastador, pode ser catastrófico.
0: É, acho que o 13 teve os dois adversários mais difíceis do, dos que os paraibanos estão enfrentando. Lembrando que o São Paulo Cristal vai pegar o central do Caruaru é, no dia 19, na, na sexta-feira. É, mas são, o, o, preocupa mais porque são times que vão jogar a mesma competição do 13, a Série D do Campeonato Brasileiro. O 13 foi muito abaixo. Já o, o, no jogo contra o Globo, a, a derrota por 2x1 um foi com falhas da defesa também, falhas individuais. Agora, a mesma coisa. É, eu fiquei com a impressão, em determinado momento da, do Amistoso, em que o América realmente estava treinando e o Treze estava ali meio que sem saber o que fazer em campo. Era um time completamente perdido. A única oportunidade criada foi com o Sonny Anderson em jogada individual, já lá para os 30 do segundo tempo. O gol foi um, um impedimento bem bizarro mesmo. Estava muito, muito na frente. É, o jogador... É, que marcou o gol do 13, e no decorrer da semana, o Galo ainda perdeu o zagueiro Wesley, que foi para o Muricy de Alagoas, de, pre, ou seja, o 13 está perdendo jogadores para o Muricídio e Alagoas, com todo respeito ao... O que grande... demonstra
1: que tem alguma coisa nos bastidores que
0: precisa ser melhor explicada. Exato, e aí, com todo respeito ao Muricídio de Alagoas, não é para o 13 perder jogador para esse time, o Wesley era um bom zagueiro, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Paraibano de 2020, e, para a reposição, ele trouxe o Jomado, de 28 anos, ex-Vasco. que O pessoal do Vasco está bem feliz que ele está longe do Rio de Janeiro. Só não está mais longe do que ele estava antes, que ele estava no futebol da Bolívia. É, o que, que você espera, Iago, aí desse elenco do 13? Do que... O que, é que espera do 13, em geral, depois desse começo complicado? Será que a gravata de treinador do Marcelinho começa a apertar essa semana?
2: É, rapaz, complicado, né? É esse começo do 13... Acho que Ademar ponto algo que é importante e você reforçou isso, que é o fato de que de, fa de que de fato, o fato que é de fato, que o 13 realmente pegou os dois adversários mais complicados nessa pré-temporada. É uma escolha, inclusive, que o time faz ao pegar esses adversários e aí quando os resultados são ruins, acabam gerando essa pressão extra já no começo da temporada. Mas o mais preocupante, de fato, não é não são os resultados mas sim o desempenho. Né? A equipe foi muito mal. É, esse jogo que a gente está gravando aqui logo após ele, contra o América Natal, o 13 foi inferior ao longo de todos os 90 minutos, né? com, com alguns lampejos, mas, inclusive, o gol que fez como você já trouxe, Alisson, claramente impedido. É, e, e o 13 com muita dificuldade para criar, com muita dificuldade para defender. O América de Natal chegando fácil é, quando quis. Né, teve várias oportunidades, poderia ter feito até um placar mais elástico, né, a, a defesa do 13 errando muito, se posicionando mal, é, errando na, no retorno defensivo, né, muito, muito espaçado o time, as linhas muito distantes, né, o time quando tentava fazer uma marcação pressão não tinha compactação, é, ofensivamente muito lento né, o time do 13, errando os fundamentos básicos, enfim, é muito preocupante esse começo de temporada para o 13, por conta do desempenho. Os resultados são menos importantes, mas o desempenho preocupa, porque o time não se mostrou capaz de produzir é, uma mudança rápida nesse padrão de jogo que está que tá mostrando hoje. Né? O Marcelinho, a gente sabe, é, é um cara que está indo para o seu primeiro desafio, é um desafio muito grande, pegar um 13 com um elenco limitado, um time com problemas financeiros seríssimos, é, e que de fato coloca o Marcelinho numa condição que é perigosa se dá certo ele se constrói como ídolo ainda mais do que já é do clube, mas se dá errado às vezes arrisca manchar um pouco dessa trajetória e o que me preocupa é o Marcelinho acabar sendo usado também como uma bucha de canhão né? porque se o time vai mal é um cara que é fácil de de repente o clube demitir, de mandar embora e tentar encobrir de repente uma falha nessa montagem do elenco por conta é, do treinador, às vezes Dependendo do elenco que se tem, nem um treinador consegue dar jeito. Né? E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de preocupação com relação a essas peças que estão hoje nesse time do 13. Para o Campeonato Paraibano, a coisa é nivelada por baixo. A gente sabe, o 13 foi campeão ano passado jogando muito mal e conseguiu chegar e venceu, porque seus adversários também estavam muito abaixo. É, e o 13 foi copeiro e conseguiu chegar na final e vencer, com justiça inclusive. Mas... Para a Copa do Nordeste, a conversa já é outra. O time já começa pegando o CSA logo na estreia, fora de casa. Né? Então, é um adversário muito competitivo, tem um investimento muito maior que o 13, é, e o time precisa estar bem para esse desafio. Né? Tinha essa perspectiva de, de ter esse amistoso contra o Campinense. É, até onde a gente saiba, eu acredito, pelo menos até onde a gente tem aqui de informação, não vai ter mais. Eu acho que é um risco que o 13 não precisa correr, mas é enfrentar uma equipe como Campinense, o grande rival agora, imagina uma outra derrota, seria um caos né, para a equipe nesse momento. Então eu acho assim, é, é preocupante, o desempenho do time é muito negativo, são muitas falhas, o 13 muito frágil ofensivamente e defensivamente, difícil a gente encontrar alguém para apontar de forma positiva é, no time, e eu acho que não é terra arrasada ainda, assim, por mais que a gente esteja sendo duro aqui nos comentários, mas é preocupante porque o 13 tem pouco tempo, né, se estivesse pensando apenas no Campeonato Paraibano, ok, tinha tempo de resolver, tinha tempo de treinar, mas pensando na Copa do Nordeste, que é daqui a pouco mais de sete dias em relação a hoje, estamos né, gravando aqui o programa no dia 18, então é, acho que já vale sim acender o sinal de alerta para o 13, porque o time precisa reagir, precisa se encontrar, criar um padrão de jogo né, e começar a executar as coisas com mais... É, concentração, com mais inteligência e assertividade, que eu acho que de certo modo é o que faltou o 13, de fato parecia que tinha um time disposto a jogar que era o América de Natal e um outro time um bando de 11 jogadores meio dispersos ali sem saber bem o que fazer e sofrendo o tempo inteiro com a pressão do adversário já bem mais coeso, a gente lembra o trabalho da Varisto Pisa lá na América de Natal com muitas peças inclusive que ele já tinha trabalhado no Botafogo, Carlos Renato, Samuel é, o El, Elvinho né? tem mais alguém que eu tô esquecendo mas enfim, peças que ele já, já vinha trabalhando no. Já tinha trabalhado no Botafogo, tem jogadores que ele conhece. O América do Natal já tinha uma base que permaneceu da Série D do ano passado, que o time não conseguiu o acesso, mas foi uma das melhores equipes da competição. Então o 13 acabou sofrendo muito nesse jogo contra o América, que vai ser um aniversário do 13, possivelmente, né, dependendo aí dessa distribuição dos grupos. Pode ser um aniversário do 13 na Série D, assim como o Globo. Né? Então. É isso, acho que é hora de acender o um sinal de alerta. Eles precisam buscar soluções para que possa iniciar melhor a temporada daqui a pouco mais de uma semana.
1: A propósito, só para a gente pontuar... Para que se entenda qual é a sequência que o 3 vai ter daqui para frente. No próximo. No próximo, não, né? No... Depende de quando você estiver ouvindo. Mas o 3 estreia na Copa do Nordeste no dia 27 de fevereiro contra o CSA em Alagoas, certo? Aí volta para jogar em casa no dia 6 de março contra o Altos do Piauí. saliente -se. O Altos ascendeu de divisão, né? Joga a Série C do campeonato. Brasileiro, não deve ser um adversário fácil Aí, provavelmente, no dia 10 Ou seja, o terceiro jogo da temporada do 13 deva, deva ser pela Copa do Brasil Na primeira fase da Copa do Brasil No meio de semana E logo no final de semana seguinte No sábado seguinte, no dia 13 de março Joga contra o Fortaleza na Arena Castelão Quer dizer, já começa realmente... A, a, a competição, é, depois dessa série de amistosos com desempenho muito aquém do que se era esperado, do que se considera competitivo, já começa numa sequência que tende a ser realmente bem complicada também para o Galo, então como o Iago falou e até deixando claro que por mais que eu tenha sido duro nos meus comentários instantes atrás, não que eu queira dizer que o cenário é de terra arrasada, mas eu acho que a luz de alerta fica muito bem ligada aí e o cenário é, pelo menos, preocupante.
2: O Ademar, e depois desse jogo contra o Fortaleza, já é estranho o Campeonato Paraibano contra o Atlético, né, em casa, no dia 17, né? Para depois voltar. Aí... É uma série de jogos tremenda né, que o 13 exatamente. vai enfrentar. E com um elenco que claramente tem limitações, né, inclusive o elenco do 13... Tem, é, um, é um dos elencos mais enxutos né, até agora, pelo menos nessa montagem, são 23 atletas até confirmados é, até o que a gente tem até o momento que estamos aqui gravando o programa. É, então é um elenco que é limitado e que mostra que tem fragilidade. Né? Então, com uma série gigante dessa de, de partidas, né? com um pouco mais de três dias, quatro dias às vezes de descanso, esse elenco ele vai passar a ser exigido num nível ainda maior né? e isso preocupa ainda mais porque... É, o time vai ter que ter rendimento porque são todos os jogos nessa série que você trouxe são muito complicados pelo 13 e a equipe vai precisar desempenhar bem para poder conseguir resultados que, que, que deixam o 13 em uma condição, pelo menos, de estar tá competindo né, nessas disputas.
1: Exatamente, Copa do basta, justo, basta dizer que a partir do dia 6 de março, ou seja, da segunda rodada da Copa do Nordeste, o 13 passa a encarar uma sequência de jogos Uh, uma sequência de jogos é, contínua, né? no meio de semana e no final de semana. Final de semana pela Copa do Nordeste, meio de semana pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Paraibano. Serão jogos aí quarta-sábado, quarta-domingo, tende a ser realmente bem complicado. Para a
0: gente passar pelo sertão antes de finalizar, é, a gente tem novidades que não são muito boas para quem acha que o modelo empresarial vai resolver os problemas do futebol. E também tem um chapéu que aconteceu por lá. Eu vou falar os três em um e depois vocês chegam com comentários breves aí para a gente não estourar tanto tanto tempo. Fazendo tudo emendado já. Primeiro, o Nacional de Patos havia anunciado o zagueiro Danilo que papá e o volante Júnior Gaúcho, ex-campinense. É, e o primeiro não vem, acertou com o Vitória de Pernambuco e inclusive esteve na maravilha do contorno no Nome Estoso contra o Botafogo no dia 17. E o segundo, o zagueiro que também é volante, ex-Raposa, foi para Marabá, onde ele vai defender o Águia. E lembrando que o Canário tem o futebol gerido pela FDA Esportes, aquela mesma que esteve no Campinense ano passado, que ainda corre o risco de não ter o colombiano Sérgio Villarreal, que está preso na Colômbia, porque o presidente de lá age contra a pandemia e fechou os aeroportos para voos internacionais, então ele ia chegar no começo dessa semana. Acabou que re, teve que remarcar o voo para o próximo dia 25 e o gerente da FDA Sport já afirmou que se lá não mudar a situação e ele não puder embarcar, ele não chega mais, ele vai desistir da contratação. Indo mais para o Sertão, o Atlético Cajazeiras, que teve sua pré-temporada iniciada no dia 15, ela começou sem treinador e vai seguir assim, porque o Dudu Salles desistiu de vir para o Trovão porque a H9 Soccer prometeu um valor para o treinador antes dele se apresentar, não pagou, e aí o treinador não quis mais, obviamente. Só que o mais curioso disso tudo, e curioso, eu digo no sentido trágico da, da, da situação, é, tragicômico na verdade, é que a empresa ainda fez questão de soltar uma nota oficial ridícula, criticando o treinador por não aceitar o descumprimento do acordo feito por eles, e o Luciano Pérez, que veio para ser auxiliar, foi efetivado e vai dirigir o time no estadual, assim como aconteceu em 2017 com o próprio Ederson Araújo. Ele vinha para ser auxiliar, o treinador júnior, alguma coisa que não me recordo o nome agora, não assumiu, não é, desistiu por alegando problemas familiares, e o Ederson teve uma boa passagem, acho que o atleta está tá querendo se agarrar nessa história. E por fim, o Campinense negociou e chegou a ficar próximo de repatriar o atacante Almi, que jogou no time do Renatão em 2008 na campanha que garantiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que o veterano de 35 anos acabou se apresentando, foi do Marizão, e vai ser o principal jogador ofensivo do Souza nesse estadual. O que, é que vocês têm a comentar aí da movimentação sertaneja? Onde, só, onde choveu que só esses dias, mas provavelmente era o céu chorando pela ausência do Carnaval esse ano.
1: Ô oh, rapaz, não fale do carnaval assim não, chega a dar uma tristeza na voz. Mas o fato é que são situações não tão interessantes para as pretensões dos clubes sertanejos, né? Se por um lado o atleta de Cajazeiras se apega ao fator Ederson Araújo para tentar repeti-lo com o Dudo Salles, vale lembrar também que para não irmos numa realidade muito distante, o Campinense optou por efetivar recentemente um auxiliar que quando o um treinador acabou não assumindo e o resultado não foi legal. Então, apesar de existirem precedentes positivos, também houve precedente negativo aqui na nossa Paraíba. Quanto ao Nacional de Patos, a gente aguarda aí algumas novidades. Certamente o pessoal vai ao mercado caso é, não tenha um êxito nessas contratações que foram tentadas, do Sérgio Villarreal, por exemplo. Enfim, mas também é um duro golpe para as pretensões do time patoense. E quanto ao Souza, realmente eu não sei até que ponto o Almir pode agregar. Ele estava atuando no futebol da Malásia recentemente, jogou na Coreia. Enfim, eu não acompanhei mas eu lembro que lá em 2008 ele era um atleta que se destacava pelo poder físico, pela velocidade, pela agilidade jogando mais aberto e evidentemente que o tempo acaba cobrando isso de um atleta agora aos 35 anos de idade é difícil prevermos, imaginarmos como o Almir vai estar. Então, apesar de eu achar uma movimentação interessante para o time sertanejo, eu acho que ele vai precisar também se provar dentro de campo. E por fim, algo que foi até curioso na noite desta quinta-feira em que nós estamos gravando este episódio, é que o treinador Igor César, que treinava o Barbalha do Ceará, fez um post no Twitter destacando que Souza era uma cidade encantadora. E aí não podia ser diferente, né? Como assim? O treinador está falando bem da cidade de Souza. Será que o Paulo César Chardon foi demitido lá do dinossauro e o Igor César está sendo contratado? Mas não, o Igor César, conversei com ele, ele justificou que não gosta de dirigir à noite, está indo de Barbalha para Natal, parou em Souza para dormir e amanhã segue para a capital Potiguar. Amanhã, aqui me refiro à sexta-feira, dia 19 de fevereiro, e aí a gente fica no aguardo né, para saber se o que é que vai acontecer de fato com a carreira do Igor César, que num passado não muito distante já foi cogitado por equipes aqui do futebol de Campina Grande e do futebol paraibano como um todo.
2: É, pois é, Ellison, acho que bem movimentado essa, essa, esses últimos dias, né? Esse carnaval que foi quarta-feira de cinzas por todos os dias, né? E aí, no sertão, choveu bastante, mas também teve muito chapéu, teve muita movimentação. Né? Eu, ainda, eu ainda me preocupo um pouco com, com o, estágio, o estágio da montagem do elenco do Souza. Né? Ainda está um pouco atrás. A gente sabe que o Souza tem enfrentado muitas dificuldades. O Aldano já deixou isso bem claro, nessa, justamente nesse processo de contratação. É, mas não está muito diferente dos seus outros dois... É, Adversários do Sertão, né? Que tem por trás do seu futebol a terceirização, né? Duas, duas empresas que terceirizaram seus departamentos de futebol é, e estão tendo essas dificuldades nessa montagem dos elencos. O Atlético com esse problema com o treinador, né? E o, e, e o Nacional do Passo levando o chapéu aí de todo mundo, né? Então é um pouco preocupante essa situação dos três times do Sertão, né? Lembrando que o, o Souza esse ano joga a Série D. Né, então precisa ter um elenco forte também para a competição nacional que deve ocorrer, aliás, que vai ocorrer só no segundo semestre. É, mas o paraibano é importante para dar calendário para esses times. O paraibano é de tiro curto né, e tem uma perspectiva de briga contra o reabaixamento que é muito perigosa para quem der vacilo nesse começo, especialmente no começo da competição. Portanto, é fundamental que as equipes cheguem bem. Né, e aí, a gente vai ficar nesse acompanhamento para ver como é que vai estar essa situação de Atlético Nacional e Souza aí nos enrolados próximas semanas.
0: Pois bem, a gente vai chegando ao fim desse episódio 70 do Minutos Finais. E, ademais eu só queria que tu explicasse rapidinho por que, que não vai haver o clássico dos maiorais aí na próxima segunda-feira, que já estava praticamente certo e acabou que não vai dar certo.
1: Pois é, Campinense 13, costumeiramente nos últimos anos, é, tem feito amistosos no início da temporada, em alguns casos até valendo, valendo troféu, enfim. Nas duas últimas temporadas isso aconteceu, o 13 venceu uma delas por 1x0, a, a outra no ano passado acabou vencendo nos pênaltis. Para esse ano também estava previsto, e aí os clubes esperavam arrecadar alguma quantia financeira em torno disso, com patrocinadores, com a veiculação da partida em um canal de TV aberta, provavelmente afiliada Cultura aqui em Campina Grande, a TV Itararé, aí é, venderiam cotas em torno dessa partida, enfim, só que em decorrência do momento econômico não muito favorável, os clubes não conseguiram vender uh, o que se esperava, não conseguiram assumir, arcar com os custos aos quais se esperava e optaram, pelo menos essa é a justificativa pelo cancelamento do amistoso o 13 deve correr atrás de um outro amistoso ainda para os próximos dias cogita-se que contra o Retrô de Pernambuco, diga-se de passagem outra equipe que também tem uma estrutura interessante que atuou recentemente contra o ABC de Natal e empatou por 0 a 0 é, também tende a ser um outro teste difícil para o Galo caso se confirme o Campinense não informa Algo neste primeiro momento, até porque o Campinense só entra em campo oficialmente no mês de março, pela Copa do Brasil, provavelmente no dia 10 de março. Então tem aí mais de duas semanas de trabalho, deve fazer algumas movimentações, mas não se fala contra quem, até porque nos próximos dias começam todos os campeonatos de futebol das equipes do Nordeste, no mais tardar até o dia 26. De março, então vai ficar mais... Perdão, 26 de fevereiro. Então fica mais complicado para arrumar equipes para medir forças, porque as equipes vão estar com disputas em andamento. Mas quanto ao clássico dos Marais, o que se justifica nos bastidores é que faltou uh, angariar aporte financeiro para viabilizar as disputas que fizessem valer o risco de começar a temporada com um clássico dessa magnitude que querendo ou não para o torcedor é, tem um significado muito grandioso né? então acabou não compensando porque não houve acerto financeiro com é, acordos de publicidade
0: Pois bem, tem algum recado final aí, Iago, para a gente encerrar esse episódio?
2: Não, acho que basicamente não já deixar meu abraço aí para quem está nos acompanhando é, agradecer por estarem conosco aqui nos minutos finais mandar um abraço para vocês dois também que no carnaval do ano que vem a gente possa estar junto brincando aí, se divertindo com segurança, saúde e vacina
0: Dizem que foi cancelado o carnaval esse ano porque ia ser a primeira vez que o bloco ao seu dispor ia sair nas ruas então para que esse evento não acontecesse acabaram, acabou que chegou
2: lembrando que ao seu dispor já acontece né? falta só o desfile é, cívico, por assim dizer nas ruas né? mas já está na, na mente e nos corações de todos <risos> aqueles que amam o carnaval, a música e a felicidade
0: já foram dois anos para os verdadeiros participantes do bloco então é isso, a gente vai encerrando aí essa edição 70 do, do podcast Minutos Finais Eu espero que todo mundo tenha curtido podem dar o feedback para a gente nas nossas redes sociais lá no Twitter, no Instagram arroba minutos underline finais no facebookcom Finais e ouça a gente no spotify, deezer, apple podcast, google podcast e no site podminutosfinais.com.br. Para todo mundo que acompanhou a gente, um abraço, até a próxima.